0: Muy buenas a todos ustedes, los que se encuentran escuchándome en este momento. Hoy les traigo el tema El poderoso nombre. Y es así más o menos lo que voy a decir, el poderoso nombre. Y bueno, decíamos que comprenda y que pueda entender qué hay detrás del poder en el nombre de Jesús. ¿Verdad? En el nombre de Jesús el poder que hay bajo ese nombre. Ah y como usted y yo podemos ah uh, operar con este mismo poder por medio de el nombre aunque digan muchas veces bueno, ¿cómo que por medio del nombre? Pues sí, en realidad la Biblia nos dice que solo en el nombre de Jesús hay poder, ¿verdad? Pero bueno, yo no vengo a discutir nada de religión ni teoría de ninguna enseñanza. Cuando estudiamos la palabra de Dios, vamos a descubrir un pasaje de la escritura en el libro de Timoteo 6.12. Le recomiendo que mientras estamos escuchando, tenga su biblia a mano y busque lo que dice en Timoteo, Timoteo 6.12. Y el cual nos da una instrucción, la cual es de pelear la buena batalla de fe. Así como Pablo lo hizo. Pero que tú y yo hagamos esa guerra frágil. algo victorioso. Que ganemos esa batalla. Jesucristo se ha dado su nombre, el cual es su poder de abogado que no lo dio a nosotros y y nosotros ahora tenemos ese poder para para echar fuera demonios, para pelear contra el enemigo. Si nosotros no hemos de mover, nos hemos de mover en este poder el cual es asociado con su nombre. Ah, mucha persona que dicen como que el hombre es poder, bueno, sí, poder, tenemos poder, autoridad con el nombre de Jesús. Él no lo dio todo, no lo permitió, él nos dijo, "Todo les den el nombre de Jesucristo lo vamos a hacer." ¿Verdad? Eso lo que entonces tenemos que edificar en la fundación de la palabra de Dios, no tenemos que edificar nosotros. Eh um, sino como vamos a edificar? Tenemos que dar una fundación en la palabra de Dios. La Biblia enfatiza claramente esto mi pueblo parece por falta de conocimiento porque no tenemos enseñanzas no estudiamos eh compartí hoy en esta tarde con una amiga en Cristo que me decía que en muchos iglesias ya no hay gente que predica la palabra que no quieren escuchar hermanos de la iglesia no quieren escuchar palabra de Dios solamente quieren hablar de sus novios en su vida cotidiana se les está olvidando, personas que ya tienen años sirviendo a Dios. Ahora solo se preocupan mi nuevo novio, mi nueva cosa y no se preocupan ya más de la palabra. ¿Para qué sirven esos? Eh ni si si cómo dice, mi pueblo parece por la falta de conocimiento. Para que tú niegues las circunstancias y todas las condiciones que son contrarias a la palabra de Dios. Tú tienes que buscar o perseguir la divina revelación que está incrustada en las páginas de la palabra de Dios para así poder obtener y ganar la completa verdad y el conocimiento para así ser victoriosos. La Biblia es el diagrama, o diremos los planos de instrucción en cómo poder pelear la buena batalla. O sea que nos dice ahí claramente la Biblia cómo podemos nosotros vencer. Y y es un plano, es un blueprint, es una manera de que lo vamos a hacer eh poder pelear la buena batalla. Y esa batalla es una batalla de fe. Entonces, un enemigo que busca destruir nuestro progreso en el reino de dios estos espíritus diabólicos tenemos nosotros ese enemigo espíritus diabólicos estos espíritus son nada más que espíritus renegados los cuales traspasan en lo que nos pertenece o sea que se meten en lo que no les importa y no debe de meterse por qué lo hacen no sé bueno sí no sé por qué no quieren que nosotros conozcamos la verdadera Uh, potencial o el verdadero poder que tenemos en Jesucristo tenemos que reconocer que en Cristo tenemos todo el poder en Cristo, si estamos sin Cristo no, recordemos que la escritura nos habla de unos que fueron a sacar a un demonio sin autoridad y llegaron y le dijeron en el nombre que predica Pablo y en el nombre que predica este te ordenamos que salva y que se hizo este de endemoniado se les tiró encima y los golpeó a todos Y salieron todos corriendo. Se metieron en una camisa de once varas en algo que no deberían haber estado metidos. Y por eso llegaron a perder esa guerra. Ahora, si nosotros nos ponemos a estudiar, podemos vencer a estos espíritus. Porque ellos no tienen poder. Ellos tratan de ser pesados en contra de los creyentes en Cristo. Los cuales están sin entendimiento bíblico. Ahora, ¿qué es lo que se llama? Esto se lo dedico a los hermanos que están en la iglesia, que tienen años asistiendo y solo son amigos. No tienen ningún conocimiento bíblico de la palabra. En el sentido que nunca han puesto atención. Solo llegan como que van a un club, saben que si pagan diezmos, Dios los bendice. Saben que si hacen ofrendas, Dios los bendice. Saben que si Dios es la prójima, Dios los bendice. Pero no han hecho en sus vidas, no han aceptado de 100%. eh hay niños como decimos a veces niños con paंपers ya de 40 años estoy todavía traen paंपers y bebés barbudos ¿verdad? Eso es lo peor. Eh son personas que están sin entendimiento bíblico y sin comprender los derechos divinos que ya tienen. Es muy importante que usted y yo realicemos o comprendamos que el nombre de Jesús ciega y encarcela a estos demonios, que no han negado, estos demonios que están enojados, que están peleados contra Dios. En el instante, en un instante, porque ellos no tienen ningún derecho cuando son enfrentados en el nombre de Jesús. Ellos pierden todos sus derechos. Cuando son enfrentados en el nombre de Jesús, no pueden hacer nada. Tienen que someterse. Pero se van a someter si tú estás viviendo una vida correcta ante los ojos de Dios. Pero porque no va Jesús también te pide que tengas que estar bien. Eso que no nomás digas habos. Ah, pues, sí, 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 yo me levanto y voy y lo hago y voy a vencerlos, no. Cuando le voy, yo no tengo ningún derecho. Si os enfrentan en el nombre de Jesús. Eh, los los espíritus tienen derecho. En la palabra de Dios nos enseña que No peleamos en contra de carne y sangre, pero en contra de principados, poderes y dictadores de las tinieblas, y en contra de espíritus de maldad en lugares altos. Tú y yo operamos en el nombre de Jesús por medio de la oración. Eso pues es una clave. La oración. Sin ella, si no oramos, somos débiles. Te hemos dado En el ejército no practica. Le dan un rifle. Con ese rifle tiene poder, ¿verdad? Y si él no practica, ¿cómo disparar? El día que lo necesita, no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque no ha practicado, ¿no? O, o, lo mismo con nosotros. Quieres enfrentarte a un enemigo, pero si no oras, no tienes poder. Así también, ¿cómo tratamos con demonios por medio de oración? Y cuando administramos sanidades a otros... no somos nosotros. Él ahora según es el espíritu del poder que Dios nos ha da, dado, Jesucristo nos ha dado. Tú no puedes usar el nombre de Jesús para forzar una petición que no es bíblica o de mandar, no podemos demandar si no es bíblica no podemos demandar nada, no podemos. Por ejemplo, si si hemos aprendido en la Biblia que la persona que se a lo mejor la persona que está asida de nuevo en Cristo. Apropia su fe propia al oír y escuchar la palabra de Dios. Tenemos que oírla y escucharla. Una cosa es oír y la otra es escuchar. Tengo otras palabras, nuestra autoridad es diferente. Unida a lo que hemos escuchado por medio de la palabra de Dios, creo que tome nota de cuantas cosas que califican Pues, ¿Cuáles son principios para avanzar en la autoridad de Dios? Para ser victorioso. Mira, dirá usted, bueno, de este hermanito que me trae. Bueno, le voy a decir algo. Um, hay quizás cuatro puntos, pero por el momento le voy a decir lo siguiente. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. No nomás que entra por un oído, sale por otro. Es algo que se dice, no sucede así, pero bueno. Bueno. Entra nuestro cerebro y en nuestro cerebro no se queda, porque no pusimos atención a nuestra mente al instante que estaban hablando. Nomás andaba por otro pasaje, por otra vida, por otro lugar. Andaba haciendo cosas que no debía. Número dos, tenemos que saber qué es personal. ¿Qué saber? Verdad, ¿De verdad dirá qué es personal? Número tres, es indispensable que creamos. Tenemos que creer, si no creemos no va a pasar nada. y finalmente tenemos que actuar en ello, en todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Tú y yo tenemos que creer o mejor dicho, yo creo que estar en un uh, acuerdo con Dios para que así podamos vivir. Uno que está de acuerdo con él, para que podamos venir a ser colaboradores juntos con él. Ajá. Uh -huh. La Biblia nos dice que si no estamos dos en un mismo acuerdo, ¿cómo podemos andar juntos? ¿Cómo vamos a andar juntos si no estamos de acuerdo? Eh, como les dije al principio, tengan su Biblia, habrán su Biblia ahora en el libro de Amós 3.7. Así que nosotros no podemos caminar juntos con Dios si no estamos en un acuerdo con Él. Si se da cuenta en Mateo 18, 18-20, o sea... capítulo 18 versículo 18 y 20 nos dice a nosotros lo que antes en la tierra es atado en los cielos y lo que des desamarras en la tierra es des desatado en los cielos amén una vez más digo así si dos están en un acuerdo en la tierra como tocando todo lo, lo que eh, pregunten le será hecho Para ellos, por mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿verdad? Están escuchando esto claramente, ¿verdad? Claro que sí, así es el asunto. La palabra de Dios continúa diciendo, donde dos o más se reúnen o se... Bueno, sí, se juntan. En mi nombre, ahí estoy con ellos. ¿Quién está con ellos? El mismo Señor, el Cristo Cristo, el Espíritu Santo está con nosotros. En pocas palabras, Dios nos está diciendo... que si entendemos su palabra y actuamos en ella. Entonces él confirmará con maravillas en el poder de su precioso nombre. ¿Se imaginan? Él no va a aceptar lo que le pidamos, lo que le digamos, lo que atemos o desatemos, él lo va. Ahora, quisiera dar unas escrituras. No se las leo aquí porque me gusta que es con diligencia, sin que venga la palabra, pues como nunca van a aprender. Pero si pueden, agarren el libro de John a Juan 16:23. Nadie despacito si y lo están escribiendo, escríbelo, Juan 16:23. La siguiente es Marcos 16 17 y 18. Marcos 16:17 y 18. Y luego tenemos Mateo 18, 18-20. Mateo 18, 18-20 al 20. Tenemos Mateo 16, 19. Una vez más, el libro de Mateo 28, 18 al 20. Mateo 18, 20, perdón, 28, 18 al 20. Okay. Luego tenemos el libro de Hechos 3 6 y 7. El libro de Hechos 3 6 y 7. Tenemos el libro de Filipenses 2 9 al 12. Filipenses 2 9 al 12. Tenemos Efesios 1 17 al 23. En el libro de Efesios 1, 17 al 23. Sé que son varias escrituras, pero quiero que las estudien, que las lean, verán que habrá más. Aún no termino, hay varias más. Efesios 4, 27. Efesios 4, 27. ¿Lo tienen? Sí, ¿verdad? Ahora, Colosenses 2, 15. Y lo último es Romanos 8:31. Correctas escrituras ustedes podrán estudiar y reconocer de lo que hemos estado hablando, como les he dicho. Estas son pequeñas enseñanzas, si ustedes desean que yo les mande esta información por correo electrónico, pues pídanla. En el en mi información aquí en el iPod, en el pod está mi nombre, mi correo electrónico y lo puede demandar. Estamos listos para recibirlo en cualquier momento. Si no me equivoco, creo que ahorita es a uh, tornodelalfarero@yahoo.com. Torno del alfarero@yahoo.com. Alfarero y si no, búsquenlo en tornodelalfarero@gmail.com. Y yo les mandaré eh, a ustedes eh la hoja con la información con textos bíblicos pero sería bueno que me respetan todos ustedes, lo busquen y lo hagan propios y lo estudien, ¿verdad? Este, nos vemos, aquí terminamos. El mensaje de la de la próxima lección se llamará Viviendo bajo la o viviendo bajo el dictado de su palabra. O sea, viviendo bajo la palabra de Señor vamos a estar en esos términos enfocados, así que el Señor Dios diga que la pasen bonito. Espero que estos cortos enseñanzas les ayuden a estudiar y a buscar de Dios. Y como les digo, el nombre de esta lección que pasó es el poderoso nombre. Que el Señor me lo bendiga. Bye, bye.